0: Willkommen zum Hormon Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute mit einem unglaublich spannenden Thema und auch wichtigem Thema, wie ich finde. Es geht also um Nährstoffe und wie ich meine Fruchtbarkeit oder überhaupt auch meine Gesundheit als Frau mit den richtigen Nährstoffen unterstützen kann. Und zu Gast habe ich heute eine Expertin, die sich richtig gut mit diesem Thema auskennt. Das ist die Kati Siemens. Sie ist Nährstoffberaterin, unterstützt Frauen, aber vor allem auch hilft sie Frauen, die ja einen Kinderwunsch haben und hilft Frauen gesund, schwanger zu werden. Und ja, und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Kati. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein. Es ist eine ganz große Ehre. Ähm, ja, ich bin gespannt. Kathi, du bist ja nicht gerade um die Ecke, würde ich mal sagen. Ich kann nämlich verraten, dass Kati in Australien wohnt. Umso dankbarer bin ich, dass es heute möglich ist, über solche Distanzen spannende Interviews zu führen. Und ich muss dich das einfach fragen, weil ich das unglaublich spannend finde. Wie bist du denn nach Australien gekommen? Ja, also das... Ähm
1: das ist auch über Umwege ähm, so passiert und zwar haben mein Mann und ich ähm, einen unerfüllten Kinderwunsch gehabt und um uns herum sind alle schwanger geworden und alle haben ihre Babys begrüßt und das war einfach richtig hart zu der Zeit und wir haben gesagt, okay, wir können so unser Standardleben, das wir so geplant haben, nicht leben, aber stattdessen können wir reisen gehen. Das war ein anderer großer Traum, den wir schon immer hatten und Deswegen haben wir beschlossen, dass wir einfach auf Reisen gehen und eine Weltreise starten. Wir haben alles verkauft und sind, ähm, sind dann los, sind durch Asien und dann nach Australien. Und in Australien sind wir dann ähm, sind wir pleite geworden. Also wir haben wirklich gar kein Geld mehr gehabt, obwohl wir so viel gespart haben. Aber ähm, ich... Also jetzt so rückblickend denke ich, dass das ist einfach unser Weg gewesen. Und das war genau richtig so, weil sonst wären wir nicht in unserem jetzigen Lebens, äh, also Wohnort ge gelandet. Äh, das ist Kalinara, ganz weit weg von, von allem. Und ähm, wir sind im Endeffekt dann hier in einer Radiomission gelandet. Also mein Mann ist jetzt Missionar. Und ähm, ja, mehr oder weniger sind wir aus, ähm, aus der Not dann hier gelandet hingekommen und haben die Stadt aber lieben gelernt und auch die, die Arbeit, die, wo, also die Andi getan hat, die, die war einfach so wertvoll und so wichtig für uns, dass wir dann beschlossen haben, ein ganzes Jahr da zu bleiben und nach diesem Jahr wurde uns angeboten, dass wir eben hier hinziehen können und dann haben wir gedacht, wir haben nicht wirklich andere Pläne in Deutschland, obwohl wir Familie haben und natürlich haben wir die vermisst, aber dann haben wir den Entschluss gefasst, nach Kananara zu ziehen. Und da sind wir immer noch, nach fast acht Jahren jetzt.
0: Ja, super schön. Freut mich sehr, das zu hören. Hat denn eigentlich auch der unerfüllte Kinderwunsch etwas mit dem zu tun, was du heute beruflich machst? Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe... Ähm, wir, wir sind auch wieder über Umwege auf, die, auf das Nährstoffthema gekommen, weil wir, ähm, als wir am Anfang hier in Kananara gelebt haben, das war einfach ein sehr heilender Ort für uns, Kananara. Und wir haben einfach gemerkt, dass, ähm, ja, dass unser Lebensstil so nicht, nicht funktioniert. Der Andi hat unglaublich viele Allergien gehabt. Ich habe ständig... Probleme mit meiner Haut gehabt, mit meinem Darm, die, die ganzen Probleme, die man eben so kennt, wenn, wenn Hormone einfach nicht in Balance sind und wir haben nur kleine Veränderungen gemacht und die haben direkt ganz großen, ähm, einen ganz großen Unterschied gemacht für die Allergien, die Andi hatte und da haben wir gedacht, wenn, wenn diese Kleinigkeiten schon so viel bewirken können, was können wir sonst noch alles schaffen und ja, auf dem Weg äh, sind wir dann zuckerfrei erstmal geworden und ähm, dann habe ich angefangen, äh, Nährstoffe zu studieren, weil ich einfach ja nicht genug haben konnte, weil das einfach so ein großes Thema ist, das natürlich ähm, ja so, so ein Rattenschwanz irgendwo hat, weil man, man fängt klein an und man sieht einfach, wie groß die, ähm, de, de, die, die, ähm, Wirkungen sind und wie viel man eigentlich erreichen kann, wie viel möglich ist und da kann man einfach nicht aufhören und ja, darüber sind wir mehr oder weniger darauf gekommen. Aber der Kinderwunsch hat natürlich da auch einen großen, weil, äh, einen großen Einfluss gehabt, weil wir gedacht haben, wenn wir die Allergie so stark in den Griff bekommen konnten, dann können wir natürlich auch vieles im äh, Rahmen vom Kinderwunsch eben machen und ja, Nährstoffe sind äh, wirklich ein ganz großes Thema für mich, ähm, wie ich meine Hormone auch ähm, in den Griff bekommen konnte, wie ich meine Hormone heilen konnte. Und ich denke, das ist einfach etwas, das darf man nicht für sich behalten. Das ist viel zu wichtig und viel zu gut, um das ähm, ja nicht, nicht zu teilen.
0: Genau, stimmt. Jetzt geht stimmt. es natürlich sehr, sehr vielen Paaren ähnlich wie euch dass einfach ein Kinderwunsch besteht, es aber nicht klappen will. Was sind denn aus deiner Sicht Ursachen dafür, dass Frauen nicht oder nur schwer schwanger werden können? Also eine, ein großes Thema
1: ist natürlich Stress. Das ist ein Thema, das das immer mehr Familien und immer mehr Paare betrifft. Und der Kinderwunsch ist natürlich dann auch noch so ein ganz, ganz großer Stressfaktor, der, den man nicht unterschätzen darf. Also vor allem, wenn man in einer Kinderwunschtherapie ist, dann sind da unglaublich viele Termine, die, die auf einen zukommen. Und das ist natürlich auch eine Sorge. Und jeden Monat hofft man wirklich darauf und wenn die Periode wieder einsetzt, dann fällt man in dieses tiefe Loch und es, es ist einfach so sehr viel Stress, da wieder rauszukommen und diese Hoffnung wieder neu aufzubauen. Und ähm, ja, grundsätzlich hilft der Stress da nicht, diesen Kinderwunsch zu erfüllen. Es gibt natürlich aber auch andere, ähm, andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und zwar zeigt sich immer wieder, dass sehr viele Frauen einfach auch gar nicht wissen, was mit ihrem Zyklus los ist, wann eigentlich der Eisprung einsetzt. Und ohne, ohne zu wissen, wann der Eisprung da ist, ist es so gut wie unmöglich, eine Schwangerschaft äh, zu, zu erreichen, weil man wirklich nur diese ein bis zwei Tage Zeit hat, um schwanger zu werden. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz oft so, dass, dass einfach der Eisprung verpasst wird. Oder es ist einfach gar kein Eisprung da, weil eben eine Hormondisbalance besteht und die Hormone einfach grundsätzlich aus dem Ruder laufen. Man hat die Pille jahrelang oder jahrzehntelang genommen und die, die Pille hat da auch Riesenschaden verursacht. Natürlich auch gerade, wenn man über die Pille spricht, dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die Pille sehr viele Nährstoffe oder die Aufnahme von vielen Nährstoffen verhindert. Und das sind gerade Nährstoffe, die man braucht, um schwanger zu werden. Und deswegen ist die Pille da auch nochmal so ein ganz großer Stolperstein irgendwo. Ähm, was ich auch häufig sehe, ist, dass Schwangerschaften nicht weitergetragen werden können oder ähm, es ist ein Abgang da, bevor man überhaupt weiß, dass man schwanger ist oder eine ganz frühe Fehlgeburt, einfach weil da ein Progesteronmangel besteht. Und das, ähm, wie du weißt, ist natürlich ein ganz großer, äh, da ist, besteht ein sehr großer Zusammenhang mit Stress, weil Cortisol einfach ähm, ein ganz großer äh, Progesteronräuber ist. Und natürlich spielt das da eine ganz große Rolle, wenn, wenn man zu viel Stress hat, zu viel chronischen Stress in seinem Leben hat, dann produziert man einfach nicht genug von diesem Gelbkörperhormon und eine Schwangerschaft, selbst wenn sie eintritt, ist eben einfach nicht stabil und kann nicht stabil bleiben. Also das ist auch so ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, man darf natürlich aber auch nicht vergessen, und das ist eine Sache, die sehr oft vergessen wird, ist, dass auch ähm, die Qualität vom Sperma einen ganz, ganz großen Unterschied machen kann. Also Sperma ist so schnell zu verändern. Innerhalb von drei Monaten hat man Sperma wirklich ähm, von Grund auf verändert. Und äh, das ist aber einer der Hauptgründe, weshalb unerfüllter Kinderwunsch unerfüllt bleibt, weil ähm, das Sperma einfach so schlecht ist von der Qualität her, dass, ähm, dass der Körper diese, diese Schwangerschaft einfach nicht zulässt, weil die DNA einfach nicht, nicht optimal ist und das ist eine sehr kluge Art von unserem Körper, mit, mit, diesem, mit dieser Gefahr umzugehen, weil die Gefahr einfach sehr hoch ist, dass das Kind... Natürlich dann ähm, Behinderungen hat oder das Kind einfach nicht überlebensfähig ist, weil das Sperma vom Mann nicht äh, die nötige Qualität dafür hat. Also, das ähm, ist die, ähm, die Ursache für unerfüllten Kinderwunsch liegt über die Hälfte an, am Mann und das sind, ist ganz vielen nicht bewusst. Also, und das ist ein, ein ganz großes Thema, das natürlich ganz schnell verändert werden kann. Bei Frauen ist das ein bisschen schwieriger, aber bei Männern kann es wirklich sehr schnell umgedreht werden. Ähm, ja, ja und
0: Ganz, ganz wichtig, dass du das sagst, denn die Frauen suchen oder überhaupt die Paare konzentrieren sich immer sehr, sehr stark auf die Frau, auf die Fruchtbarkeit mhm. der Frau. Aber dass der Mann eigentlich wirklich 50 Prozent genauso auch an einer erfolgreichen Schwangerschaft beteiligt ist, das wird immer so ein bisschen vergessen, habe ich auch das Gefühl. Mhm. Aber es liegt eben ja. auch wieder daran, dass zu wenig Aufklärung besteht.
1: Mhm. Ja, definitiv. Und ich meine, das aus unserer persönlichen Geschichte, also wir, wir haben gesehen, wie schnell es für den Andi möglich war, seine Spermien komplett zu verändern. Also mir wurde gesagt, dass, dass ich mir einen anderen Mann suchen soll, wenn ich Kinder haben will, weil seine Spermien einfach so schlecht waren und ja, also grundsätzlich die Anzahl, die, die waren deformiert, da war einfach alles verkehrt an seinen Spermien hm. und das hat sich komplett umgedreht. Also das, äh, das ist einfach ein ganz großer Faktor, der so oft unterschätzt wird und deswegen ist es mir auch ein ganz großes Anliegen, darüber zu sprechen und das auch zu sagen, es, ist, es liegt nicht an, unbedingt an dir und wenn du Veränderungen machst als Frau, dann muss dann Mann da mitziehen, weil er, er, er hat die Hälfte der Verantwortung, mindestens. Ja. Und wenn, wenn du da wirklich alle, alle Riemen reißt oder alle, alle, an allen Strängen ziehst und dein Mann macht da nicht mit und trinkt trotzdem sein Bier und macht trotzdem ähm, ja, alle all diese Sachen, die diesem so Sperma schaden, dann ja, hilft er da einfach nicht mit und es ähm, kann dann wirklich diesen diesen Wunsch sabotieren oder diesen diese Erfüllung von dem Wunsch. Ähm, deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass man das auch im Hinterkopf behält.
0: Ja, es wird ja eigentlich dann immer auch, also ich bin da nicht ganz so informiert wie du, ähm, wenn die Paare sich jetzt eben in so eine, also eine Kinderwunschbehandlung begeben, wird da nicht auch immer das, das Sperma des Mannes untersucht?
1: Ja, das wird äh, definitiv untersucht. Es wird aber ganz ehrlich, also wir haben ja auch damals die, die Behandlungen durchgeführt. Wir sind in, zum, in, in, in die Kinderwunschklinik gegangen und wir haben das alles über uns ergehen lassen, aber also der Andi hat das so gut wie keine, keine Eingriffe gehabt, keine ja, also es wurde uns nichts empfohlen, was von, von dem ich heute weiß, dass es das Problem so schnell verändert hätte, hm. so schnell ähm, gelöst hätte. Aber so ähm, diese ganzen Lebensstilveränderungen, von denen du natürlich auch weißt, äh, dass die einen ganz großen Unterschied machen, ähm, die wurden uns gar nicht empfohlen. Natürlich kann es sein, je nach Kinderwunschklinik, dass, äh, dass das anders ist für jeden. Aber ähm, ja, grundsätzlich darf man sich dann nicht darauf verlassen, dass man in der Kinderwunschklinik die besten ähm, Empfehlungen bekommt. Also ich denke, da ist es wie bei allen anderen Themen auch, dass man wirklich... Ähm, die Eigenverantwortung sehen muss, die man hat und dass man sich da auch selber informiert, dass man auch zu anderen Beratern geht, dass man zu anderen Leuten geht, die einem da auch helfen können und die nicht nur diese eine Perspektive haben, nur diese medizinische Perspektive, die nur auf Medikamente ausgelegt ist, sondern dass man auch wirklich ein bisschen weiter schaut. Wie ist mein Schlaf? Wie, ähm, wie viel Bewegung habe ich? Wie gut ist mein wie gut ist meine Durchblutung oder auch mein Lymphsystem? Ist da etwas, das stagniert und deswegen habe ich da einfach keinen kein Flow und deswegen ist das etwas, das, das meinen ganzen Körper hemmt und das ist eine sehr gute Einrichtung von unserem Körper, dass wenn, wenn solche Stressfaktoren bestehen, dass unser Körper da einfach überhaupt keine Schwangerschaft haben möchte, weil es ist nicht sicher genug für den eigenen Körper, geschweige denn ein neues Leben, zu, zu bauen irgendwo und dann nochmal einen ganz großen Stressfaktor auf diesen Körper ähm, ja, zu legen. Also deswegen denke ich, ist das eine sehr, sehr gute Sache, dass, ähm, dass Schwangerschaften dann manchmal auch nicht stattfinden, weil es einfach zu viel Stress ist für den Körper.
0: Hm. Ja. ja, das darf man nicht vergessen, ne? dass natürlich die Natur oder auch unser Körper unglaublich intelligent ist und dass wir eigentlich dafür dankbar sein sollten und äh, wenn wir uns damit nicht so richtig abfinden wollen und können wirklich ganz klar zu hinterfragen kann, bin ich lebe ich wirklich ein Leben was meinen Körper unterstützt was ihn in die Balance bringt oder ja bin ich vielleicht doch äh, ja, arbeite ich vielleicht an den falschen Dingen, um schwanger zu werden, die, die vielleicht gar nicht so relevant sind. Du hast das Thema Stress genannt. Das thematisiere ich auch hier bei mir im Podcast sehr oft. Und im Grunde hast du das eigentlich auch schon sehr schön erklärt, dass unter Stress eine Schwangerschaft nicht wirklich vom Körper unterstützt wird. Ja, weil einfach die Ressourcen gar nicht da sind und häufig auch gar nicht die entsprechenden Nährstoffe, die eigentlich unsere Hormone brauchen, um ausreichend produziert werden zu können. Und das ist ja auch unser heutiges Thema. Was sind denn, also welche Rolle spielt dann, fangen wir mal so an, welche Rolle spielt dann überhaupt die Ernährung im Kinderwunsch?
1: Ja, also ähm Ernährung kann ein riesig großer Stressfaktor sein für den Körper. Also ich habe das immer wieder, dass ich mit Klienten spreche und die sagen, eigentlich bin ich gar nicht gestresst, also ich habe überhaupt keinen Stress in meinem Leben. Und das, das kann gar nicht der Grund sein dafür, dass es bei uns nicht klappt. Und wenn wir dann aber durch die Ernährung gehen und ähm, auch, auch äh, Sachen wie zum Beispiel Schlaf angehen und ähm, darüber sprechen, dann stellt sich dabei häufig heraus, dass Ernährung tatsächlich ein ganz großer Stressfaktor ist, weil einfach drei Tassen Kaffee am Tag getrunken werden, mindestens. Und weil ähm, ja äh, weil die Ernährung sehr zuckerlastig ist, weil sehr viele Nährstoffe einfach verschwendet werden, einfach nur durch die Art und Weise, wie die Ernährung äh, gestaltet ist und das ist natürlich ein, also wenn, wenn man Nährstoffe oder wenn Nährstoffe sowieso so ein bisschen ähm, äh, schwierig sind und äh, zu, zu niedrig sind und überall ist es gerade so am grünen Bereich, also das sieht man ganz häufig, wenn Leute einen, ähm, einen Bluttest zum Beispiel machen lassen oder grundsätzlich Nährstoffe testen lassen, dann sagen Ärzte ganz oft, ah ja, das ist alles noch okay, da braucht man noch nichts zu machen. Aber wenn man sich das dann genauer anschaut, dann kratzt es gerade so am grünen Bereich und ist fast schon im roten Bereich. Und natürlich ist das keine optimale Situation für eine Schwangerschaft. In einer Schwangerschaft möchte der Körper einen Überfluss haben, es wird keine Schwangerschaft stattfinden, wenn, wenn da nur ähm, gerade so die Nährstoffe reinkommen, die, die reinkommen sollen und die man braucht, um einen gesunden Baby so selbst
0: reichen. Ne?
1: Ja, genau, das geht gar nicht. Also von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine nährstoffreiche Ernährung hat, die aber sehr, sehr äh, geringe Schadstoffe, Schadstoffbelastung hat. Also häufig kann man Schadstoffbelastung nicht ganz ausschließen, vor allem, wenn man nicht hundertprozentig weiß, wo ist mein Obst und Gemüse her, wo, wie lange ist, ist die Anreise gewesen, womit wurde das gesprüht, also diese ganzen Sachen. Manchmal kann man die gar nicht beeinflussen, aber viele Sachen, die kann man beeinflussen. Und vor allem, wenn, wenn du ähm, ein, ein Donut isst statt einem Smoothie, das, das ist ein riesig großer Unterschied, was die Nährstoffe angeht und das ist natürlich ein ganz großer Faktor, der, der dann dazu führt, dass ähm, das Hormone ins Ungleichgewicht kommen, dass aber auch dein Körper dann irgendwo in, in diese äh, Schutz, ähm, in dieses Schutz. Mechanismus geht und, und sagt hier, das ist jetzt nicht sicher für eine Schwangerschaft. Ich kann weder dich noch das Kind versorgen, deswegen lassen wir das lieber. Also deswegen, Ernährung ist da ganz, ganz ausschlaggebend. Vor allem auch, wenn man darüber nachdenkt, dass die meisten Nährstoffe, wenn man die durch die Nahrung einnimmt, sind die komplett ungiftig und also richtig gut für den Körper, da kann keine Überdosierung stattfinden. Aber wenn man sie durch Nahrungsergänzung zum Beispiel einnimmt, da muss man dann schon ein bisschen gucken, wie viel nehme ich eigentlich ein und äh, welche Nährstoffe sind, äh, sind da, also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das hat man bei Nahrungsmitteln so gut wie niemals. Deswegen ist es wichtig, dass man so viele Nährstoffe, wie möglich durch die Nahrung einnimmt und dann das, was noch zusätzlich rein muss, durch Nahrungsergänzungsmittel in, in, den,
0: in den Tag mit integriert. Also ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend. Bevor wir gleich über ganz konkrete Nährstoffe sprechen, was würdest du denn den Frauen empfehlen? Was sind Lebensmittel, die besonders auch die Fruchtbarkeit unterstützen aufgrund ihrer Nährstoffdichte? Oder gibt es Prinzipien in der Ernährung, die besonders fruchtbarkeitsfördernd sind? Also ähm,
1: ich kann mir vorstellen, dass äh, das vielleicht nicht jeder meine Meinung ist. Ich, ich treffe immer wieder auf, ähm, auf Gegenwind, wenn ich das sage, aber ich bin der Meinung, dass tierische Produkte sehr, sehr wichtig sind, was Fruchtbarkeit angeht. Einfach nur aus dem Grund, weil Vitamin B ist einfach so entscheidend, was Fruchtbarkeit angeht, was aber auch ähm, ja, äh, die ähm, Stressresonanz angeht. Also wenn, wenn man gar keine tierischen Produkte in der Ernährung hat, dann ist es ganz schnell passiert, dass man einfach äh, viel zu wenig Vitamin B in seinem Körper hat, viel zu wenig ähm, Vitamin B genutzt werden kann. Und Vitamin B ist einfach ein so entscheidendes, entscheidender Nährstoff. Und ich weiß, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber ähm, grundsätzlich empfehle ich nicht, äh, komplett vegetarisch oder vegan ähm, zu gehen, ähm, wenn, wenn man die Fruchtbarkeit verbessern möchte, einfach aus dem Grund ähm, Lebensmittel, die lange satt halten, sind natürlich ganz, ganz wichtig, was Kinderwunsch angeht und was Fruchtbarkeit angeht, weil alles, was, was einen lange Saat hält, das hat wirklich einen ganz guten Einfluss auf und das bedeutet äh, so, dass, dass natürlich dann auch die Hormone balanciert werden. Insulin ist eins dieser Hormone, die alle anderen Hormone wirklich aus dem Ungleichgewicht, äh, aus dem Gleichgewicht werfen kann und ein ganz großes Ungleichgewicht produzieren kann. Und deswegen ist es auch ähm, ja. Eine ganz wichtige Sache, dass man jetzt morgens zum Beispiel mit Haferflocken anfängt, statt dass man ein, ein Weißbrot mit Marmelade zum Beispiel hat oder Nutella. Also das, das sind so Möglichkeiten, wie man den Blutzuckerspiegel recht konstant halten kann und ähm, ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass man gute Kohlenhydrate hat, die äh, stabil sind, die, äh, die den Insulinspiegel stabil halten, dass man aber auch sehr viel Gemüse in, de, in die Ernährung mit einbaut. Es wird immer gesagt Obst, aber ich bin der Meinung, Gemüse ist sehr viel wichtiger, weil ähm, es hat einen sehr hohen Wasseranteil, es hat einen hohen Mineralanteil und es äh, hat natürlich auch einen ho hohen Nährstoffanteil und ähm, Gemüse ist etwas, das unseren Insulinspiegel auch wiederum stabilisiert und dafür sorgt, dass, dass einfach ausreichend Nährstoffe, ausreichend ähm, Mineralien in den Körper gelangen. Und ich würde auch sagen, dass man wirklich Gemüse in allen drei Mahlzeiten haben sollte. Ähm, ein anderes Prinzip, das ich sehr, sehr gerne ähm, anwende, ist, dass man auch wirklich Pausen hat zwischen den Mahlzeiten. Häufig wird gesnackt und es wurde auch, ich weiß nicht, wo das überhaupt herkam. Ich glaube, das, das war, um den Stoffwechsel stabil zu halten. Ich weiß gar nicht, was genau die, das Argument dafür war, aber es wurde gesagt, sechs Mahlzeiten am Tag. Ich vertrete das nicht so gerne, weil unser Darm einfach auch Zeit braucht um Sachen zu verdauen und ähm, um auch diese Nährstoffe aufzunehmen. Wenn wir zu viel essen, zu viele Mahlzeiten haben, dann ist das auch wieder etwas, das den Blutzucker ähm, ja stört und natürlich damit dann auch alle Hormone stört. Und ähm, ich denke auch, ja, Pausen zwischen Mahlzeiten sind ganz, ganz wichtig. Ich empfehle drei, ähm, mindestens drei Stunden zwischen den Mahlzeiten. und und ähm, ja, das hat natürlich dann auch einen ganz, ganz guten Effekt, was auch ähm, Gewichtsabnahme zum Beispiel angeht, weil, ähm, weil einfach nicht ständig etwas reinkommt, sondern der Körper hat tatsächlich Zeit, diese ähm, aufgenommene Nahrung zu verdauen, zu verstoffwechseln. Und ich denke, dass, das ist einfach auch sehr, sehr wichtig.
0: Hm. Ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Ich sehe das genauso. Pausen zwischen den Mahlzeiten auf jeden Fall. Nur... Im Moment habe ich das Gefühl, dass viele Frauen ganz stolz darauf sind, dass sie stundenlang nichts essen. Ähm, eben auch mm. ein bisschen bedingt durch das intermittierende Fasten, was ja sagt, es ist ganz wichtig, dem Darm Pausen zu geben, Verdauungspausen zu geben. Nur wenn ich zu lange warte, sackt der Blutzuckerspiegel extrem ab und äh, das ja. ist... Genau das, was wir eben nicht brauchen, um wirklich auch, ähm, ja, die, die Fruchtbarkeit zu aktivieren und unsere Hormonausschüttung zu aktivieren. Unsere Hormone ja, da sind bin ich von ganz Energie, bei Energie, von Glukose Und deswegen, wir müssen regelmäßig essen, ganz wichtig, aber nicht wie du es gerade sagtest, dauernd Snacken. Denn häufig ähm, ja, wollen die Frauen, also kümmern sich nicht um geregelte Hauptmahlzeiten, sage ich mal. Sie essen sich nicht schön satt zum Frühstück, zum Mittagessen oder zum Abendessen. Vielleicht auch, weil sie ein bisschen auf ihre Figur achten wollen oder weil sie sich keine Zeit nehmen oder keine Zeit haben, die Mahlzeiten zuzubereiten. Und dann haben die aber so einen permanenten Hunger oder ja, haben das Gefühl, ich muss dauernd irgendwas essen. Und deswegen bin ich auch sehr sehr dafür zu sagen, ganz regelmäßig essen, gerne auch zwischen Mahlzeiten, also zu große Pausen sind gar nicht gut, aber trotzdem zwischen den Mahlzeiten eben auch pausieren und man muss natürlich immer auch was gerade die Mahlzeitengestaltung oder das Timing betrifft immer auch überlegen, was ist mein größtes Problem? Denn wenn eine Frau natürlich massive Darmbeschwerden hat, wird es ihr gut tun, längere Pausen zwischen den Mahlzeiten zu lassen. Wenn es aber darum geht, dass eine Frau ja Zyklusbeschwerden hat, PMS oder ja schwanger werden möchte, dann ist es wichtig, ganz regelmäßig auch zu essen und auf die Energiezufuhr zu achten. Natürlich auch über einen stabilen Blutzucker. Was du schon sagtest, die komplexen Kohlenhydrate sind wichtig. Aber noch mehr halten sicherlich auch die Eiweiße, vor allem die tierischen Eiweiße und auch die guten Fette den Blutzucker stabil und halten uns auch lange okay. satt. Ja, ja. Ja, auf
1: jeden Fall. Und ähm, ich bin da auch äh, sehr mit dir. Also auch gerade das Intervallfasten ist nicht unbedingt etwas, das unseren Hormonen gut tut. Ähm, ich empfehle auch nicht mehr als zwölf äh, oder dreizehn Stunden zwischen Abendbrot und Frühstück, weil, weil das einfach äh, ja, mit unseren Hormonen nicht wirklich, ähm, äh, das, das tut unseren Hormonen nicht gut. Wir brauchen da ein bisschen mehr und wir sind eben auch keine Männer. Und genau. ähm, auch gerade diese ganzen Keto Diäten, die sind ja auch schon sehr auf auf Männer ausgelegt und die ganzen Studien, die gemacht werden, die werden entweder mit Frauen gemacht, die ähm, die ihre Menopause schon hinter sich haben, oder mit Männern. Also das ist nicht wirklich hilfreich für Frauen, die schwanger werden möchten oder die ihren Zyklus in Ordnung bringen möchten. Also da bin ich voll mit dir. Aber ich sehe das eben auch häufig, dass zu viele Zwischenmahlzeiten sind, dass, dass einfach ähm, ja dass da einfach gar keine Pausen bestehen und ich denke deswegen ist es auch ganz gut, wenn man ähm, wenn man einfach schaut, was, was sind eigentlich meine Mahlzeiten, brauche ich eigentlich jetzt im Moment etwas oder, ähm, oder bin ich eigentlich satt und ich bin nur gelangweilt oder ich brauche einfach nur etwas Wasser und trinke viel zu wenig, also das ist auch so ein ganz großes Thema, eine ganz große, ähm, ja, eine ganz große Sorge auch irgendwo, dass sehr viele Frauen viel zu wenig trinken und das ist natürlich auch etwas, dass, ähm, dass alle Körperflüssigkeiten auch sehr stagnant sind werden lässt. Und natürlich hat das dann Einfluss auf die Fruchtbarkeit und auch auf, auf, die, auf die Allgemeingesundheit. Also das darf man nicht unterschätzen, denke
0: ich. Hm, ja, absolut. Okay, wir haben also jetzt so ein paar Eckpfeiler genannt, was in der Ernährung wichtig ist. Du sagst also möglichst auch tierische Produkte, um wirklich auch die gesamte Bandbreite der Nährstoffe zu bekommen, die tatsächlich über eine rein pflanzliche Ernährung einfach kaum abzudecken sind, egal ob man einen Kinderwunsch hat oder nicht, das sehe ich ganz genauso. Dann äh, möglichst regelmäßig essen, aber trotzdem pausen lassen zwischen den Mahlzeiten und sich für Lebensmittel entscheiden, die lange sättigen, komplexe Kohlenhydrate, Proteine, gute Fette und natürlich das Superfood-Gemüse, was super, super nährstoffdicht ist, und ja, viele Ballaststoffe enthält, was auch die Verdauung unterstützt. Lass uns jetzt mal zu den einzelnen Nährstoffen kommen. Das finde ich nämlich auch super spannend. Du hast die B-Vitamine genannt, sehe ich absolut genauso. Ganz, ganz wichtig für alle Frauen, aber natürlich auch für die Männer, logischerweise, weil sie eben für ganz viele, ja, hormonelle Prozesse auch sehr wichtig sind und Stress reduzieren, das hattest du erwähnt. Gibt es, es gibt ja viele B-Vitamine. Gibt es da bestimmte B-Vitamine, die du besonders erwähnen möchtest, auch speziell bezüglich der Fruchtbarkeit? Ja, also ähm, grundsätzlich
1: sage ich immer ganz gerne, dass man einen B-Komplex nehmen soll. Also vor allem wenn man ähm, wenn man Supplementieren möchte. Und das ist schon etwas, das ich sehr gerne empfehle, dass man wirklich äh, sich nicht nur darauf verlässt, was man durch die Ernährung reinbekommt, weil häufig ist es auch so, dass man zwar dann angefangen hat, man hat seine, seine Ernährung umgestellt, man hat Sachen verbessert, aber vielleicht bist du, bist du dann noch wirklich sehr lange, ähm, also sehr weit davon weg dass du wirklich deine deine ganzen Reserven aufgefüllt hast, weil weil du so lange ähm, eine Ernährung gefahren bist, die die einfach sehr viele Nährstoffe aus deinem Körper ähm, entzogen hat, oder du hast äh, du hast Lebensstilentscheidungen getroffen, die die einfach auch nicht gut sind für deine Nährstoffe und es kann gut sein, dass du einfach viel zu wenig ähm, Nährstoffdichte hast durch dein eine Ernährung allein. Deswegen empfehle ich schon ganz gerne, dass man sich da auch mit jemandem zusammensetzt und guckt, welche Nährstoffe brauche ich eigentlich, weil grundsätzlich ist es auch so, also ich, ich werde hier natürlich ein paar Beispiele geben, aber viele dieser Beispiele, ähm, da ist es schon ganz gut, wenn man schaut, was, ähm, was brauche ich eigentlich persönlich für, mein, äh, für, für meinen individuellen Körper und dass man das vielleicht auch testen lässt und dass man da wirklich auch mit jemandem zusammenarbeitet, der ganz genau weiß, das ist die Dosierung, die ich brauche. Also das würde ich schon auf jeden Fall empfehlen, dass man da so ein bisschen kritisch auch damit umgeht, dass man sich nicht die Nahrungsergänzungsmittel beim DM einfach holt, sondern dass man auch wirklich auf die Qualität achtet. Grundsätzlich ist es aber so, dass, dass man bei B-Vitamin das Komplex nehmen sollte, also dass man wirklich die ganze Bandbreite Bandbreite hat, weil Vitamin B6 arbeitet zum Beispiel gut mit Vitamin B3 und Folat, was auch Vitamin B11 oder 9 genannt wird. Ähm, das, andere verstehen das auch unter Folsäure. Also Folsäure nutze ich nicht so gerne den, den Begriff, weil Folsäure die chemische Form von Folat ist und Folat eher so die, ähm, die natürliche Form ist davon. Ähm, Folat muss ganz eng mit Vitamin B12 zusammenarbeiten, einfach für die Blutversorgung, für, ähm, für die Zellausreifung. Also da ist es ganz wichtig, dass man wirklich diese Kombination hat. Und deswegen finde ich das ganz gut, wenn man ein Vitamin-B-Komplex nimmt und da wirklich die ganze Bandbreite hat. Aber ganz klar, für Frauen, die schwanger werden möchten, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass sie Folat auch in die ähm, in die Nahrungsergänzung mit reinholen, damit die Folatversorgung auf jeden Fall in Ordnung ist, weil das kann etwas sein, das wirklich die Gesundheit vom Baby ganz, ganz stark beeinflusst und natürlich auch die eigene Gesundheit. Folat ist ein Nährstoff, der, der ganz wichtig ist für Zellproduktion und Zellausreifung und während man ein Baby baut, <lacht> braucht man einfach so viel Folat, man braucht so viele, ähm, man, man baut einfach, oder der Körper stellt so viele verschiedene Zellen her. Wenn man da einen Folatmangel hat, dann ist das natürlich nicht hilfreich. Und der Körper wird, ähm, wird der Mutter ähm, das Folat entziehen, das sie ja selber auch braucht. Also deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass man während man eine Schwangerschaft plant, schon wirklich ausreichende Mengen an Folat zu sich nimmt, dass man ganz genau weiß, ähm, ich habe genug davon und ich werde selber keinen Folatmangel haben, nur weil ich eben diese Schwangerschaft jetzt habe. Also das, das ist ein ganz großes Thema. Ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, dass Mütter da auch nach sich selber schauen und nicht einfach nur an das Baby denken, sondern auch leistungsfähig sind, nachdem dieses Baby dann geboren ist, weil weil sie einfach vor der Schwangerschaft schon auf sich selber geachtet haben und auch während der Schwangerschaft. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Nährstoff, der extrem wichtig ist und Folat ist natürlich etwas, das findet man natürlich auch nicht nur in Nahrungsergänzungsmitteln, sondern auch in, in Nahrungs-, äh, in Lebensmitteln wie zum Beispiel Hülsenfrüchten. Also Hülsenfrüchte sind recht reich an, an Folat und ähm, das würde ich auch empfehlen, dass, dass man da auch regelmäßig Hülsenfrüchte mit reinholt. Ähm, natürlich kann nicht jeder Folat, oh, sorry Hülsenfrüchte gut vertragen. Also vor allem, wenn man Darmprobleme hat, dann ist es etwas, oder auch Autoimmunerkrankungen, dann ist das etwas, wo man ein bisschen vorsichtiger mit sein muss. Da kann man dann auch zum Beispiel Buchweizen ist auch reich an Folat. Also da, da gibt es schon einige Lebensmittel, die, die man da auch stattdessen nehmen kann. Aber Hülsenfrüchte sind da schon eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Ein weiterer Nährstoff wäre Vitamin D. Ich äh, kann mir vorstellen, dass du auch immer wieder über Vitamin D sprichst. Vor allem in Deutschland ist das ja schon ein ganz ganz wichtiges, entscheidendes Thema.
0: Ja, darüber spreche ähm, bei ich Vitamin so viel, weil ich tatsächlich auch inzwischen der Meinung bin, dass äh, dieses Thema schon ja, von vielen anderen Seiten bedient ist. Ähm, das ist natürlich... Ja. Das ist eine Grundempfehlung, die ich meinen Klientinnen gebe, aber auch in meinem Hormon-Reset-Programm äh, hier im Podcast. Nee, also ich bin da nicht so penetrant mit dem Vitamin D, aber ja. ja, in meinem Buch habe ich es auf jeden Fall thematisiert, wie wichtig das ist. Aber kannst du vielleicht auch noch mal darauf eingehen, weil viele tatsächlich? denken, dass es reicht, viel draußen zu sein. Ne? Im Sommer höre ich oft, ach, ich bin den ganzen Tag draußen, also ich kann gar keinen Vitamin D-Mangel haben. Ja, das ist leider nicht so. Also die man, man nimmt Vitamin,
1: D, also wenn, wenn man bräunt, wenn die Haut bräunt, dann weiß man, dass man etwas aufgenommen hat. Und glücklicherweise Menschen mit heller Haut wie uns, die haben einen Vitamin D. Speicher, aber dieser Speicher ist auch relativ schnell aufgebraucht und wir brauchen einfach, Vitamin D ähm, ist so wichtig für unser Immunsystem, sehr viele Autoimmunerkrankungen, die entstehen aus Vitamin D Mangel, auch ähm, das kalzium das wir durch die Ernährung aufnehmen, das wird von Vitamin D transportiert und ähm, deswegen ist es auch gerade, wenn man eine Schwangerschaft begünstigen möchte, ist es natürlich wichtig, dass man seine eigenen Knochen irgendwo unterstützt mit Vitamin D und dem Baby damit auch unterstützt. Wenn man nicht ausreichend Vitamin D hat, dann kommt es eben dazu, dass ähm, äh, Gelenke verkalken, weil einfach Kalzium ähm, im Blutkreislauf ist, aber es kann nicht wirklich in die ähm, Knochen äh, hineintransportiert werden und das ist ein ganz, ganz wichtiges, entscheidendes Thema. Deswegen ähm, darf man da ähm, ja nicht so blauäugig sein, also da, da kann man sich leider nicht, nicht nur auf die Sonne verlassen und leider ist es in Deutschland eben auch so, dass es so kalt ist. Man, man hat so viele verschiedene Schichten an Klamotten an und da kann eben die Sonne auch nicht durchkommen. Die UV, ähm, UVB-Strahlung, die kann einfach nicht durchkommen. Viele Leute tragen Brillen oder auch Sonnenbrillen, wenn es warm ist und unsere und Augen sind einer der, ähm, der wichtigsten und Sonnencreme ja, ja ganz das, ganz entscheidend das also ist das wirklich vor allem wenn man
0: besprechen denn Sonnencreme also wenn du einen UV-Schutzfilter trägst und die sind inzwischen in sämtlichen Hautcremes und Make-ups dann kommt kein Vitamin D an deine Haut das heißt, das Erste, was wir ja gerne auch machen, ist, gerade wenn wir Kleinkinder haben, die erstmal mit Pflichtschutzfaktor 50 einschmieren im Sommer, dann mhm. können die Kinder kein Vitamin D produzieren und das muss man einfach wissen. Das bedeutet also, wir müssen nicht diese panische Angst haben vor der Sonne. Sie ist für uns lebenswichtig. Und ähm, wir haben auch einen natürlichen Schutzmantel. Und wenn wir einfach mal 10, 15 Minuten wirklich auch unsere Haut der Sonne im Sommer aussetzen, dann ist das für unsere Gesundheit ganz, ganz wichtig, denn natürlich können wir Nahrungsergänzungen nehmen, aber wir wissen inzwischen, dass es immer nur ein Kompromiss ist. Das heißt, die natürliche Vitamin-D-Bildung über die Sonneneinstrahlung ist so viel effizienter als über Nahrungsergänzungsmittel, die möglicherweise gar nicht vom Darm so richtig aufgenommen werden können, weil eben ja, entweder der Darm nicht ganz in Ordnung ist oder überhaupt, ähm, ja, der Stoffwechsel beeinträchtigt ist. Ja, und
1: häufig wird auch die falsche Form davon auch ähm, eingenommen. Also man, man sollte wirklich, wenn man sich ein Vitamin D ähm, Nahrungsergänzungsmittel holt, das muss Vitamin D3 sein. Das darf auf keinen Fall Vitamin D2 sein. Das ist die Form, die man meistens ähm, auf der Rückseite von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln sieht. Vor allem, wenn damit geworben wird, dass da Vitamin D mit drin ist. Also meistens ist es Vitamin D2. Das kannst du nicht aufnehmen. Das kann... Den Körper nicht verstoffwechseln und im Endeffekt hast du damit wirklich ähm, ja, dein Geld aus dem Fenster geworfen. Mhm. Also deswegen ist es da auch wirklich wichtig zu verstehen, welche, welche Form du da brauchst und das Gleiche trifft auch auf alle anderen Nahrungsergänzungsmittel zu, deswegen bin ich da auch ein großer Verfechter davon, dass man mit jemandem zusammenarbeiten sollte, dass man nicht einfach nur wirklich beim Drogeriemarkt sich etwas holt, einfach auf gut Glück, und ähm, ja, wie du schon sagst, also es ist wichtig, dass man sich der Sonne aussetzt, dass man keine Angst hat vor der Sonne. Also gerade hier in Australien, die Leute haben schrecklich Angst vor der Sonne. Man müsste meinen, dass wir hier keinen Vitamin-D-Mangel haben, aber der ist hier so viel höher als sonst irgendwo, weil die Leute so eine panische Angst haben vor der Sonne. Und das ist natürlich ganz ähm, also, das ist ein entscheidender Nährstoff oder es ist mehr ein Hormon als ein Nährstoff. Ähm, aber es ist einfach so wichtig, dass wir ausreichende Mengen an Vitamin D3 D, äh, haben und ähm, dass wir da auch drauf achten. Und wenn du dir da nicht so ganz sicher bist, also ich würde da schon empfehlen, eher zu ähm, supplementieren als äh, als sich darauf zu verlassen, dass die Sonne schon reicht, weil, weil die Sonne einfach nicht so oft rauskommt in Deutschland
0: ja. Also, ich denke, also sie ist ja tatsächlich vergessen. nur im Sommer, in der Mittagszeit so effektiv, dass der Körper wirklich nennenswerte Vitamin-D-Mengen produzieren Richtig? kann. Ne? Also ich sag mal, die, die Pauschalempfehlung ist wirklich von O bis O, also von Oktober bis Ostern zu supplementieren, weil da definitiv auf gar keinen Fall Vitamin-D gebildet werden kann aufgrund der, ja, aufgrund des Einstrahlungswinkels der Sonne, der wirklich nur im Sommer hoch genug ist, dass wir Vitamin D bilden können. Aber das Schöne ist, dass ja auch das zumindest inzwischen die Schulmedizin erreicht hat. Das heißt, auch ganz normale Hausärzte sind inzwischen offen dafür, Vitamin D-Spiegel zu bestimmen. Und insofern bin ich eben auch definitiv der Meinung, dass man das regelmäßig auch prüfen lassen sollte, ein- oder zweimal im Jahr, vielleicht einmal vor dem Sommer und einmal danach, um zu gucken, stehe ich ganz gut da. Und dann würde ich auch noch gern um deine Meinung bitten, weil ich da sehr viele unterschiedliche Empfehlungen höre. Es gibt Ärzte, die diese extrem hohen Einmalgaben in der Woche empfehlen, was weiß ich, 25.000 Einheiten. Oder, das, das ist so, so mein letzter Wissensstand, dass es eigentlich effektiver ist, regelmäßig in kleineren Dosen Vitamin D zuzuführen. Wie siehst du das? Also
1: ich empfehle auch eher die, die kleineren Mengen, aber regelmäßig. Also vor allem, wenn es bewölkt ist, vor allem, wenn man mittags eben nicht rauskommt, wenn man nicht garantieren kann, dass man ausreichende Menge an Vitamin D bekommt, dann... Ich würde das einfach täglich machen und da kommt es wirklich ganz stark drauf an. Ich habe zum Beispiel mit einer Klientin zusammengearbeitet, die ganz, ganz starke Autoimmunerkrankungen hatte. Da habe ich die, die Dosis verdreifacht, weil sie einfach so viel mehr davon nutzen muss. Und natürlich mache ich das aber nicht bei jemandem, der der ähm, einfach nur seine Gesundheit ähm, stabil halten möchte und aber eigentlich überhaupt gar keine Beschwerden hat, keine Probleme hat. Das ähm, kommt wirklich ganz stark darauf an, wo steht man da und ähm, als Grundversorgung würde ich. Also meistens ist es auch wirklich nur ein, ein Tropfen, den man sich unter die, unter die Zunge tropft und ähm, damit hat man die, die Versorgung dann auch schon ähm, ja ähm, oder ja äh, garantiert.. Ähm, ja, es, es kommt aber wirklich darauf an, welche Qualität nimmt man da und ähm, die, die Dosis würde ich recht konstant halten, muss ich sagen.
0: Ja, und auch wieder ganz wichtig, also mh, das kann sein, dass bei manchen Frauen, also gerade bei Hashimoto-Patientinnen stelle ich das fest, dass die Vitamin D supplementieren ohne Ende und es kommt einfach nichts an. Es ist also nicht nennenswert, ja, ein Anstieg auch nachweisbar, ne, weil eben die Aufnahme einfach schlecht ist über den Darm. Deswegen ist es so wichtig, bevor ihr jetzt wirklich auch Nährstoffe supplementiert, dass ihr euch um eure Darmgesundheit kümmert. Der Darm muss unterstützt werden, damit überhaupt deine Ernährung und eben auch gezielt auch die Nährstoffergänzung wirklich auch ankommt und den Körper unterstützen kann. Ja, definitiv. Und ähm, gerade bei Vitamin D3, da empfehle ich auch eher eine äh,
1: sublinguale Form, wie ich schon e eben erwähnt habe, weil die eben direkt in den Blutkreislauf geht. Mhm. Und das einfach sehr viel. Also ähm, bei vielen Nährstoffen, wie zum Beispiel auch Vitamin B12, da ist es einfach besser, dass man die ähm, diese, ähm, den Darm komplett ausschließt, äh, dass man das direkt sublingual macht, damit das äh, in den Blutkreislauf kommt und man da nicht diese Gefahr hat, dass das eben vom Darm nicht aufgenommen wird. Weil, wie du auch sagst, also Darmprobleme sind ähm, sind so häufig mittlerweile. Und das ist einer der Hauptgründe, weshalb wir Nährstoffe nicht aufnehmen und dann mehr Nährstoffmängel haben. Mhm. Also ganz, ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält und dass man natürlich nicht, ähm, nicht einfach nur sublingual supplementiert und den Darm vergisst, sondern dass man das parallel macht, dass man an dem Darm arbeitet, dass man den Darm heilt aber auch gleichzeitig supplementiert ähm, auf eine Art und Weise, wie der Körper das trotzdem aufnehmen kann. Selbst wenn es nicht hundertprozentig ist, aber dann zum größten Teil wenigstens.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch mal erklären, was du mit sublingual meinst? Äh, ja, natürlich. Ähm, das ist einfach unter der Zunge. Also
1: man, äh, man tropft sich ein paar, äh, ein oder zwei Tropfen unter die Zunge, und damit äh, die, die Schleimhaut unter der Zunge ist sehr, sehr, ähm, sehr, sehr fein und sehr dünn. Und dadurch kommt es direkt in die Blutbahn unter der Zunge. Und also, das würdest ähm, du
0: auch für sämtliche Nährstoffe so empfehlen? Also nutzt du eher äh, dann das Alter die, die Supplemente als Tropfen?
1: Ähm, das ist jetzt bei Vitamin D3 ähm, der Fall und bei ähm, Vitamin B12. Die anderen Nährstoffe, die, die nimmt man schon eher oral ein, also dass man die schluckt. Ja. Es, aber gerade weil Vitamin D und Vitamin B12, das sind häufig Sachen, die, ähm, die Mangelerscheinungen, die sind sehr, sehr stark und man hat dann wirklich auch ganz großen Energiemangel und man, man fühlt sich einfach auch so schlecht und da sind ganz viele andere Probleme, inklusive Darmprobleme, die da häufig eine Rolle spielen und deswegen möchte man natürlich dann auf Nummer sicher gehen, dass diese Nährstoffe auch tatsächlich ankommen und dass sie auch eine Wirkung zeigen. Deswegen ist, ist das eine sehr gute Möglichkeit, das zu machen.
0: Ja, lass uns doch einfach nochmal vielleicht zwei, drei Nährstoffe kurz erwähnen. Ich muss einfach so ein bisschen mal auf die Zeit schauen. Auf jeden Fall, klar. Die, Aber das Vitamin D war wirklich auch nochmal wichtig, weil es eben so eine ganz, ganz wichtige Funktion für sämtliche Körperfunktionen hat. Übrigens auch für den Darm, also eine gute Verdauung, eine gute Darmleistung braucht auch ganz viel Vitamin D. Also da schließt sich dann wieder der Kreis.
1: Welche Nährstoffe? Und
0: ähm, was ich auch noch äh, für die Fruchtbarkeit der Frau. Ähm, äh, sorry, da gilt war das dann parallel Frage? immer auch für den Mann.
1: Das geht auch parallel für den Mann. Ähm, für den Mann, da habe ich noch ein paar Nährstoffe, die besonders wichtig sind. Aber grundsätzlich ist das eigentlich, also für, für beide gelten die gleichen Sachen. Ja. Vitamin B, B. Ähm, ist, ist einfach etwas, das, das Stress reduziert, das, das wichtig ist für für Entgiftungsprozesse, für Stoffwechselprozesse. Wenn die, die treffen beim Mann genauso zu wie bei der Frau. Also ich würde grundsätzlich die Protokolle, die ich an meine Paare gebe. Die sind ähm, häufig sehr ähnlich, nur dass die Mengen dann manchmal ein bisschen unterschiedlich sind. Also, wenn, wenn der Mann zum Beispiel draußen arbeitet, dann braucht er natürlich eine andere Menge an Vitamin D als die Frau, die im, im Büro arbeitet. Also, das, ähm, das muss man einfach angleichen. Aber grundsätzlich brauchen Männer natürlich auch diese ganzen Nährstoffe.
0: Hm, ja. Wenn wir jetzt noch mal, wir gehen gleich nochmal auf den Mann ein. Für die Frau gibt es noch ein, zwei Nährstoffe, die du da betonen möchtest?
1: Also Magnesium ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff. Magnesium ist etwas, das wir in über 300 Prozessen brauchen. Das ist einer der Katalysator Katalysatoren, die ähm, die Prozesse überhaupt möglich machen, wie zum Beispiel Gl Glucoseverstoffwechslung. Ähm, das geht nicht ohne Magnesium. Und wir brauchen drei Magnesiumteile für jedes ähm, Teil, Glucose. Und du kannst dir vorstellen, bei jemandem, der eine recht süße Ernährung hat, geht da richtig viel Magnesium drauf und das fehlt dann natürlich an anderen Enden. Und Magnesium ist eins dieser Nährstoffe, die, die eben auch entspannen, die dazu führen, dass, dass man eben auch ähm, ausgeglichen ist. Und wenn man zu wenig Magnesium hat, dann hat das natürlich ganz, ganz große Konsequenzen. Zink ist einer der Nährstoffe, die auch ganz, ganz wichtig sind für Eizellausreifung. Und Zink findet man zum Beispiel auch in, in, in Innereien, wie zum Beispiel Leber oder Nieren. Ähm, und das ist einfach etwas, das, das auch wichtig ist für, für Hautqualität, auch für Wundheilung. Also ganz, ganz entscheidend, auch gerade was Fruchtbarkeit angeht. Ähm, genau, also das, das wären so die wichtigsten Nährstoffe. Und ähm, ich weiß nicht, wolltest du jetzt nochmal kurz darauf eingehen, was für den Mann wichtig ist?
0: Ja, das finde ich auch nochmal ganz interessant, weil man das sonst ja, eher sehr selten hört, aber was kann denn die Fruchtbarkeit des Mannes unterstützen, welche Nährstoffe? Ja,
1: also ähm, Spermien sind sehr, sehr reich an Zink. Das ist auch einer der Gründe, weshalb, ähm, wenn, ähm, wenn man Geschlechtsverkehr hat und ähm, die Spermien kommen in den Körper der Frau, das ist auch irgendwo eine, ein, ein ein Boost in Zink für die Frau, was sehr, sehr gut ist. Aber für den Mann bedeutet das, mit, jeder, mit jedem Geschlechtsverkehr ist natürlich ein ganzer Schwung Zink noch mal rausgekommen. Und deswegen ist es so entscheidend, dass Männer auch ausreichende Mengen an Zink zu sich nehmen. wie Also Zink ist zum Beispiel zu finden in Innereien und das das essen wir leider viel zu wenig und deswegen ist häufig dann auch die Qualität der Spermien nicht optimal, weil die Spermien- oder die Spermaproduktion einfach nicht die ausreichenden Nährstoffe zur Verfügung hat, um Sperma- herzustellen. Also Zink definitiv einer der Top-Nährstoffe für Männer, ganz, ganz wichtig. Und viele Männer, die auch Erektionsstörungen haben und sich keine Lust haben auf Sex grundsätzlich, die merken da einen ganz großen Unterschied, wenn sie Zink einnehmen oder wenn sie darauf achten, dass sie einfach mehr Innereien essen, mehr Leber essen, mehr Niere essen, diese ganzen Sachen. Die merken, dass sie dann auch wirklich viel mehr Lust auf Sex haben, weil sie einfach Sperma herstellen können. Ich
0: denke, das macht also, ganz das viel Sinn. Das ist mir eigentlich eher neu. Ich dachte immer, die Männer haben eigentlich nicht so das Problem mit der Lust. Ich dachte, oh, nee, ganz das ist viel. eher ein Frauenthema. Hast du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Ja, definitiv. Also ganz, ganz viele Männer, die, die Erektionsstörungen haben. Ich habe da auch einen Podcast dazu, was, was so die Gründe dafür sein können. Und ähm, da, da sind... Unglaublich viele Männer, die wirklich ganz große Probleme damit haben, weil sie einfach ja sich auch nicht, ähm, nicht vollwertig fühlen irgendwo, weil, weil sie eben diese, diese Leistung nicht erbringen können. Und das kann aber wirklich ganz oft daran liegen, dass sie einfach einen Zinkmangel haben, mhm. weil sie so oft, also sie stellen Schwärmer ja grundsätzlich dauernd her. Und deswegen geht auch ständig Zink verloren durch diesen Prozess geschweige denn ähm, Entgiftung. Diese ganzen Sachen, die, die ähm, fordern natürlich auch Zink. Aber ähm, bei Männern ist das wirklich ein ganz großer ähm, Faktor, was, ähm, was Lust angeht und was auch die Erektion angeht. Also mhm. ganz, ganz wichtig für Männer. Ähm, ein zweiter Nährstoff, und äh, darüber hatte ich ja eben schon gesprochen, ist Folat. Folat, äh, wie ich schon eben gesagt habe, ist äh, ganz wichtig für Zellproduktion, aber auch für die Qualität von DNA. Und DNA ist natürlich ein ganz wichtiger ähm, ähm, ein ganz wichtiger Faktor, was Sperma angeht. Wenn die DNA nicht ähm, vollständig ist oder nicht äh, von guter Qualität ist, dann ist das etwas, das eine Schwangerschaft verhindern kann oder eben zu einer Fehlgeburt führen kann, weil einfach das Sperma nicht ähm, nicht gut genug ist. Und Folat kann da einfach einen ganz großen Unterschied machen. Also ich empfehle ganz gerne, dass nicht nur Frauen Folaten einnehmen und nicht nur Frauen diesen, dieses ganze Protokoll machen und dafür sorgen, dass sie ausreichend Nährstoffe haben, sondern eben auch Männer. Also ich würde das parallel machen
0: mhm.
1: in den meisten Fällen.
0: Ja, und vor allem, wenn es sowieso schon zu Hause steht, dann können sie sich ja beide davon bedienen. Richtig, genau. Das ist dann ganz
1: einfach. Aber es ist eben auch oft so, dass, dass Männer sich da sträuben und ähm, sagen, dass äh, ich, ich brauche das ja gar nicht und ähm, dann ist das ein großes Diskussionsthema und das muss es einfach nicht sein. Also ähm, ja, es, es liegt nicht alles an der Frau, es liegt wirklich ganz, ganz viel am Mann und Männer sollten da auch wirklich ein ein bisschen ja, mehr, mehr mitmachen,
0: würde ich sagen. Das stimmt. Hast du noch einen dritten Nährstoff gerade für den Mann? Also alle anderen Nährstoffe, die du genannt hast, sind natürlich auch wichtig für den Mann. D3, Magnesium. Du hast jetzt speziell nochmal Zink und, ähm, was war das jetzt? Zink. Folat. Genau. Ja, und Folat, genau. Nenn uns genau. noch einen, einen dritten Nährstoff besonders für den Mann. Hm, für den Mann... Also ich hätte jetzt auch wieder Magnesium gesagt, mhm. weil
1: auch Männer natürlich ähm, einen großen Magnesiummangel haben. Ähm, es, es kommt halt wirklich auch dann sehr individuell darauf an, was hat der Mann für, für Stressfaktoren. Also häufig ist es auch so, dass, dass auch gerade bei Männern Vitamin-B-Reserven äh, sehr, sehr niedrig sind. Aber auch bei Männern äh, sollte wirklich nach der Schilddrüse geguckt werden, ob die, ähm, ob die ähm, Eisenwerte okay sind. Also diese ganzen Sachen werden bei Männern häufig übersehen. Ähm, bei Frauen werden die eher noch getestet, bei Männern weniger. Ähm, da sehe ich aber auch nicht, äh, nicht wirklich so ein. So großen Bedarf, ähm, aber ich denke, das muss man auf jeden Fall checken lassen. Also ich würde jetzt für Männer nicht wirklich einen, einen weiteren Nährstoff ähm, sagen können, muss ich ja, ehrlich sagen. Also das ist es doch ähm, wunderbar.
0: Ich meine, wir wollen ja auch mh. gar nicht jetzt <lacht> irgendwie unseren ganzen Küchenschrank mit tausend äh, äh, Dosen äh, bestücken, weil das ist nämlich auch, ja, es ist einfach auch nicht langfristig durchzuhalten, permanent Nahrungsergänzungsmittel vor allem in hohen Mengen zu nehmen. Und es ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Viel wichtiger ist es, dass wir uns wirklich gesund und nährstoffdicht ernähren. Weil das ist langfristig einfach auch ja, am besten für den Körper. Das, das kann er am besten verarbeiten und aufnehmen. Und es ist aber eben leider so, dass der Bedarf gerade in Stresszeiten oder bei schlechter Ernährung extrem hoch ist und gerade wenn Kinderwunsch besteht, man durchaus auch nachhelfen sollte mit den richtigen Nährstoffen. Und äh, das ist ja auch das, was du auch in deiner Beratung anbietest. Ne? Wie sieht das denn aus? Wie können ja Frauen oder auch Paare Kontakt zu dir aufnehmen oder sich auch von dir beraten lassen?
1: Also grundsätzlich ist es am besten, über meine Website zu gehen. Das ist kati siemensde oder auch ähm, mein Podcast ist dieheilefrau.de. Ähm, darüber kann man auf jeden Fall mit mir in Kontakt kommen. Ich habe einen, ähm, kostenlosen, ähm, eine kostenlose Membership-Site und da habe ich auch diese, diese verschiedenen Nährstoffe und noch viele mehr, die... Ähm, die habe ich auch noch mal ganz konkret aufgelistet. Da gibt es äh, da gibt es äh, Merkblätter, die man sich runterladen kann und auch Audio-Masterclasses, die man sich anhören kann. Also einfach nur, damit man diese verschiedenen Nährstoffe auch besser versteht. Ähm, genau, und mein Podcast ist Die heile Frau. Und den gibt es überall, wo man Podcasts hören kann. Und ähm, ja, ich habe einen ähm, Online-Kurs, den ich auch Paaren gerne anbiete, einfach um die Basics alle in Ordnung zu bringen und da habe ich das auch ganz gerne, wenn, wenn Paare sich das gemeinsam anschauen und gemeinsam die ganzen Basics einfach verstehen und ähm, ja begreifen, wie wichtig Darmgesundheit ist, wie wichtig ähm, auch der Zyklus ist. Und das ist ein Thema, das nicht nur wichtig für die Frau ist, sondern auch für den Mann, damit der Mann da auch versteht, okay, das ist eine Zeit, in der müssen wir einfach ein bisschen ruhiger machen, weil das ist einfach die äh, luteale Phase und ähm, müssen wir einfach zusammen als Team dran arbeiten. Ich denke, das ist immer ganz gut, wenn da einfach Verständnis von beiden
0: Seiten besteht. Hm. Ja, definitiv. Ich verlinke natürlich auch deine Angebote in den Shownotes, dass da nichts verloren geht. Da könnt ihr euch dann einfach nochmal informieren. Kathi, hast du eine Buchempfehlung für uns, wo man vielleicht auch gerade zum Thema Kinderwunsch nochmal nachlesen kann oder ja ganz allgemein eine Buchempfehlung, die du Frauen geben möchtest? Vielleicht auch gar nicht unbedingt mhm. zum Kinderwunsch?
1: Ja, also ich denke, ein ganz wichtiger Faktor in der Kinderwunschzeit ist, dass man seinen eigenen Zyklus verstehen lernt, dass man die eigenen Körperprozesse verstehen lernt. Und da finde ich das Buch von Petra Schenke ganz gut. Ähm, die Petra ist bei mir im Podcast gewesen. Und ähm, da äh, das Buch, das wurde jetzt gerade erst veröffentlicht, ist ein ganz, ganz wunderbares Buch. Das heißt Kenne deinen Zyklus. Mhm. Also ähm, ganz gutes Grundwissen, was, was den Zykluswissen angeht und was ähm, den Eisprung auch angeht, damit man einfach verstehen lernt, so reagiert mein Körper, wenn der Eisprung tatsächlich ähm, da ist und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man schwanger werden möchte, wenn man nicht weiß, wann der, wann der Eisprung da ist, dann funktioniert es einfach auch nicht und ähm, deswegen finde ich das Buch richtig toll. Ich kenne deinen Zyklus von Petra ja. Schenke.
0: Sehr schön, vielen Dank. Gibt es denn eine Sache, die du gerne zum Abschluss noch sagen möchtest, die du gerne Frauen oder Paaren mitgeben möchtest, die gerade sich jetzt im Kinderwunsch befinden? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt und ich weiß,
1: dass es sich so dringend anfühlt. Man hat das Gefühl, es muss jetzt passieren. Aber ich möchte einfach nur sagen, wenn dein Körper es jetzt gerade nicht zulässt, dann ist da ein Grund dafür und dein, dein Körper ist da einfach so gut da drin, diese ähm, dieses Signale zu geben und deswegen möchte ich dich einfach nur anspornen, dass du hingehst und dass du diese, diese Körpersignale wirklich ähm, ernst nimmst, dass du, dass du nicht gleich in die nächste Therapie stürzt, sondern dass du wirklich schaust, dass du dich vielleicht auf dich selber konzentrierst, dass du dich auf deine Heilung konzentrierst und häufig ist es so, dass, dass dann Schwangerschaften von alleine passieren, einfach weil du deinem Körper alles gegeben hast, was er brauchte. Aber ähm, ja, ich möchte einfach, dass du keine Angst hast, dir auch mal eine Pause zu gönnen, weil in, in dieser Kinderwunschreise ist es häufig so, dass dass man sich keine Verschnaufpause gönnen kann und man wird einfach wirklich nur getrieben, man wird ähm, häufig nicht wirklich gut behandelt und ich ich möchte dir einfach nur sagen, dass ähm, dass du es dir wer, äh, ähm, schuldig bist, dass du einfach wirklich eher auf Heilung gehst als auf, ähm, auf die, diese Schwangerschaft, die dann erzwungen ist. Also ich hoffe, dass das Sinn macht.
0: Ja, absolut. Kann ich nur unterschreiben. Vielleicht aber trotzdem noch eine kleine Ergänzung, ähm, denn die Erfahrung mache ich auch, gerade auch in meinem Online-Programm, habe ich einige Frauen, äh, die eben bei denen Kinderwunsch besteht und die wollen sehr, sehr gerne immer alles ganz, ganz richtig machen. Die wollen alles perfekt machen. Ähm, die Ernährung nach Plan, die Nährstoffe nach Plan, alles wirklich in Perfektion. Und ich glaube, dass eben genau dieser Anspruch extrem viel Stress bereitet. Und vielleicht, obwohl man natürlich den Körper unterstützen möchte und ihm alles geben möchte, trotzdem eine gewisse, Entspanntheit und Leichtigkeit sich zu bewahren und auch ja auch ein bisschen intuitiv zu bleiben und so ein bisschen im, im Gespräch, im Einklang mit dem Körper zu sein. Also mehr auch ja am Bauchgefühl arbeiten. Was tut mir jetzt gut? Was tut mir jetzt nicht gut? Und dann ist es übrigens auch völlig okay, wenn man mal Lust hat auf, wie du schon sagtest, ein Muffin oder ein Stück Schokolade. Der Körper hat immer einen Grund, warum er uns auch solche Signale sendet. Mhm. Und ähm, ja, eben das nicht bis in die Perfektion zu treiben, sondern ja mit Leichtigkeit auch an die Sache zu gehen. Das finde ich vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass einfach der Druck nicht ja. mehr so da ist. Es ist halt nur schwierig,
1: wenn man in der ähm, Therapie ist, dann ist es sehr schwierig, überhaupt Leichtigkeit zu finden, weil man wirklich... Von, ähm, von dem Therapeuten getrieben wird. Und ich denke, da ist es auch wichtig, dass man sich auch wirklich immer wieder ähm, vor Augen führt, dass, dass man die Zeit hat, ob es jetzt einen Monat länger oder kürzer dauert. Man darf sich diese Zeit nehmen. Man muss nicht, ähm, man muss nicht von Therapie zu Therapie. Und selbst wenn das natürlich Methoden sind, man muss, nicht, ähm, man, man, man muss sich nicht selber treiben. Man muss nicht, ähm, ja... Man darf sich ruhig die Zeit nehmen, man darf ruhig auf sich selber hören. Also ähm, ja, gerade in der Kinderwunschtherapie ist das häufig eine sehr, sehr schwierige Sache. Und ähm, ja, da darf man nicht vergessen, dass man die Zeit hat, selbst wenn es ein, zwei Monate sind. Ja.
0: ja, absolut. Rückblickend ist es ja wirklich am Ende, in Anführungszeichen, egal, ob ich in zwei Monaten schwanger bin oder in drei oder in sechs, rückblickend macht es kaum einen Unterschied, aber in der Zeit, in der ich mich gerade befinde und mir ein Kind wünsche, ist es so wichtig, entspannt zu bleiben, hm, diese Leichtigkeit, sich trotzdem zu bewahren. Das ist wirklich, ja. das, das hast du ja auch erwähnt, das ist wirklich das A und O, damit der Körper eben nicht in diese Stressreaktion kommt, denn unter Stress ist einfach kaum irgendetwas möglich. Und ja, da wird eben auch eine Schwangerschaft eher schwierig. Das dürfen wir niemals vergessen, bei all dem Wissen, was wir haben über Ernährung und Nährstoffe, dass der Körper vor allem Ruhe braucht und dass wir ihm die auch geben müssen. Liebe Kati, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen unglaublichen Input hier. Ich denke, das war für viele Frauen, gerade auch die schwanger werden möchten, extrem wichtig auch da gezielt nochmal so diese Informationen zu bekommen. Aber es ist natürlich für alle Frauen wichtig, die äh, ja die Hormone bilden, die im fruchtbaren Alter sind, egal ob eine Schwangerschaft gewünscht ist oder nicht. Denn ja, gesunde Hormone, gesunde Hormonbalance ist für uns alle wichtig und ja, sorgt dafür, dass wir uns richtig, richtig gut fühlen, in unserer Kraft, in unserer Energie sind und ja, die Frau sein können, die wir, die wir einfach sind. Und deswegen mhm. nochmal ganz herzlichen Dank. Den Kontakt zu dir verlinke ich dir in den Show Notes. Und damit sage ich auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ja.